0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, ¿cómo estamos? Corazones, arrancamos otra semanita más. Ya tenemos la maleta, porque vamos a Monterrey con toda la chupicosmia que vamos a hacer. Ya pusimos en la maleta lo más importante, el corazón. Porque créanme lo que, ay, estoy eh, muy emocionada porque es, es, estos temas que vamos a ver son bien emotivos y yo soy bien feliz cuando las personas... Pueden desbloquear emociones y pueden abrir a nuevas etapas de su vida. Así que ya les platicaremos más en la semana. Y listos por allá todo el norte. Corazones, eh, voy a aclarar dos duditas que hemos ido acumulando, así como en el grueso de las, de las que me han pasado este fin de semana. Eh, y les voy a suplicar que, que siempre revisen eh, nuevamente los, el material que colgamos en el podcast, porque a veces está haciendo uno, dos, tres cosas eh, al mismo tiempo y como que no ponemos atención, de repente se nos puede escapar algo. De repente luego nos mandan un correo queriendo que les platiquemos el podcast nuevamente en la respuesta y pues definitivamente nosotros no podemos hacer eso, menos yo, porque ni soy yo la que contesta. Entonces, con respecto al agua de mar, es solamente un vasito al día de agua un vaso. Nadie dijo que tomaran un litro ni de agua de uso. sí O sea, nada de esas recomendaciones se colgaron, por favor. Un vasito de agua al 10%. Si alguien fue a la prepa, estudió matemáticas, entiendan que al 10% es 10% de agua de mar y el 90% restante del vasito, agua de garrafón. Pero para que no estés preparando todo eso todos los días, puedes preparar una jarra, y vas a hacer lo mismo, el 10% de la medida de esa jarra, si es un litro, un litro, si son dos litros, dos litros, le vas a poner el 10% de líquido de agua de mar y el resto de agua de garrafón, agua dulce, vamos a decir, agua co común. Y hay muchísimas recetas, hay libros, inclusive compren los libros, La magia del agua de mar, Los milagros del agua de mar, edúquense al respecto, no quieran solamente la primera receta que oyeron y que les cambie la vida, ¿no? porque muchas personas podrán tener resistencias mayores por la cantidad de parásitos, se acuerdan que también hablamos del tema de la microbiota. Nosotros lidiamos con los parásitos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Los parásitos definen nuestro estado emocional y nos preguntan entonces que cómo desparasitan un bebé. Un bebé, su estado emocional está pegado al de la madre y tiene más microbiota de la madre. Si la madre modifica su microbiota, la va a modificar el bebé porque está pegado a mamá. Entonces no involucremos a los bebés, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo los adultos. Y como los bebés conviven con nosotros, van adquiriendo hábitos y la misma microbiota está en todos lados, corazón. La microbiota cutánea pues está en las sábanas y así. Entonces se comparte con la pareja, se comparte con las feromonas mismas de una mujer embarazada, pues las deja en la almohada, en la cama. Por eso su pareja puede reconocer a lo mejor los mismos síntomas por las feromonas. Entonces vamos ceñiéndonos a los adultos. ¿Qué les parece? Vamos dejando a los bebés con las recomendaciones que ya, ya tienen. ¿Les parece bien? Y bueno, dicho lo propio, tenemos el día de hoy en El Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla. Fíjate que me puse a revisar un material ahí de unos libros de bio. Por eso, pues parte de esto lo vas a ver un poco técnico, pero... Está bien, bien, eh, hemos hablado ya en el podcast, en temporada 1 sobre adicciones y sobre todo las comunes, ¿no? Las que conocemos, reconocemos más. Las drogas, la cocaína, el alcohol, la marihuana, el, el cigarro, esas como adicciones las puedes reconocer mucho más. Pero a mí me parece de mucho valor que podamos identificar estas adicciones que están ocultas, que están veladas, eh, a muchos de mis alumnos han podido escuchar en ciertas ocasiones que les he comentado que todo lo que pierdes control de hacer crea una adicción, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hacer ejercicio, que es la vigorexia, eh, es decir, cosas muy positivas pueden generar una adicción, están enmascarando eh, emociones y situaciones que pueden crear una emoción, perdóname, una adicción, entonces, ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ver que cuando la conducta de alguien ya cayó en un exceso en el que no puede parar, inclusive encuentra virtudes en ello, es una adicción. Adicción tiene varias eh, definiciones. Hoy te voy a dar una diferente. Y pues vas a vamos a tratar de ver ahí veladas en ciertas conductas qué adicción puede estar ahí envuelta. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque no solamente las adicciones son eh, físicas, ¿no? Como dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice que una adicción es una enfermedad física y emocional, o sea, es una combinación, de, de, desde luego, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, pues, es una adicción que empieza en lo emocional y ya se convierte en algo fisiológico, ¿no? En esa dependencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en, en un sentido muy tradicional, esta dependencia o necesidad hacia una sustancia, hacia una sustancia que es lo que es la adicción tradicional que, que ya hemos hablado, también puede ser una adicción a una actividad. ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una relación en esa actividad a una satisfacción que es la que la persona busca. ¿No? Que, es, es este, que es la causa de que esta persona genere esa adicción, ¿verdad? Entonces, en el sentido etimológico que vamos a tomar esta información, adicto proviene del latín eh, que denota un deudor que por falta de pago es entregado a, como esclavo a su acreedor. sí O sea, la palabra adicto la tomamos aquí como yo soy esclavo de ahora de ese al que le debo, ¿no? Entonces, esta emoción que está detrás de la adicción, ahora estoy esclavo de eso porque eso me da esa sensación, ¿no? Entonces, las adicciones tienen un sentido biológico. Por eso las tratamos en este episodio como enfermedades, básicamente. Porque eh, la, el sentido biológico de la adicción siempre es mamá siempre es es lo que tenga que ver con la energía y la figura materna, ¿sí? Entonces, cualquier cosa a lo que nos convertimos en esa adicción me está devolviendo ese amor y esa protección de mamá que tuvimos o que nunca hemos tenido, ¿verdad? Que tuvimos, o sea, eso que me daba o que nunca me dio, ¿vale? Acuérdate que siempre hablamos de los opuestos, te recomiendo un podcast que se llama Los Opuestos Complementarios para que comprendas mucho más esta solución que siempre se da en opuesto, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de esta adicción o esta conducta, ¿sí? Eh, se va a volver más compulsiva en la medida que me esté devolviendo eso que busco de mamá, que me dio o que me dejó de dar, ¿verdad? Siempre... Todas las adicciones, corazones, esconden algo, ¿sí? Toda adicción al final del día eh, va a evitar el contacto con la emoción oculta, con la emoción en conflicto. Entonces la oculta y al final esta adicción, esta conducta te está regresando, este, esta energía, ¿no? Puede ser un sentimiento de vacío existencial. Hay adicciones ¿eh? a, a los vacíos existenciales. Puede ser un sentimiento de falta de amor, puede ser un sentimiento de sentirse solo, eh, un sentimiento de desconexión con nuestro ser superior, ¿verdad? Nuestra realidad nos hace sufrir y la adicción desenmascara nuestro sufrimiento. Eh, de forma temporal, claro, o sea, mientras estás en la adicción y luego cuando baja, igual que un adicto que no tiene su dopa, se recrudece esa sensación. ¿Me explico? Entonces, este, en el sentido biológico, así funciona. Entonces, el conflicto que está ahí en estas adicciones es la protección de mamá, ¿no? Ese es el conflicto, o sea, estar abrazado de la madre, ¿no? Recordemos nosotros que el contacto, el olor, el corazón, la feromona de mamá, al estar pegada yo tanto tiempo en su cuerpo, eh, me va a generar eh, esa necesidad de renutrirme ahí con mamá. Y más, si tuvieron muchos hermanos. Bueno, es que ejemplos de por qué la psique entiende que le falta la protección materna son un montón. Pero bueno, vamos a ceñirnos a las adicciones. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Entonces, aunque no parezcan que son adicciones, estas conductas se convierten en adicciones. Vamos a hablar de la primera, adicción al trabajo. ¿Sí? Esta... Adicción es la ilusión de conseguir todo mediante el rendimiento, ¿sí? Voy a lograr reconocimiento, ¿sí? Me voy a poder poner de acuerdo con todos. Entonces, no paro, no paro, no paro, ¿verdad? Número dos, esta adicción de la avaricia. Avaricia nos habla de, la, nos habla de ten, tener, poseer. ¿Verdad? Mucho más allá de sus necesidades económicas, de lo que realmente esta persona necesite para vivir. No, vamos a caer en este estado ya como mmm, excesivo de la avaricia. Y esto nos habla de querer tenerlo todo y ponerse siempre de acuerdo con todos a través de tenerlo todo, este inmenso control, ¿verdad? También hay personas que tienen adicción al éxito. Fíjate. Qué interesante, porque la adicción al éxito es querer buscar el amor de todos, querer buscar el reconocimiento de todos. Entonces, voy a sacar la siguiente cosa, voy a sacar la siguiente maestría, voy a sacar la siguiente no sé qué, cuando a veces la persona está cansada, está desgastada. No voltea a ver otras necesidades, porque lo que busca es querer tener el amor de todos. Hay otra adicción yo es, la tengo catalogada dentro de las más difíciles de, de quitar, pero nadie nos dice que alguna de estas sea también igual de difícil porque a nivel aparente puede sonar positivo. Fíjate, la siguiente es la ludopatía, el juego. Los ludópatas quieren tenerlo todo, ¿sí? Quieren ser siempre el número uno. Estos enormes chutes de, de adrenalina que buscan cuando están jugando, ¿sí?, son pequeñas dosis de esa necesidad de que por un instante piensan que van a tenerlo todo luego, tienen enormes pérdidas y se recrudece esta sensación de pérdida, que es en realidad el conflicto. Luego tenemos la manía del coleccionista, ¿no? Entonces ni caben tuya, ni tienen dinero para seguir comprando cosas, pero quieren tenerlo todo completo y así piensan que se pueden autocompletar. Luego, hay personas que tienen afán por récords, por cumplir récords. Entonces, eso nos habla del deseo de ser mejor en algo, ser bueno para algo. Si a nivel inconsciente, si llego a una marca, entonces ya voy a ser bueno para algo. Te fijas cómo de atrás hay mucha desvalorización, ¿verdad? Aquí nos marca también la bulimia, aunque nosotros tenemos podcast de bulimia para que incrementes esta información. Y la bulimia nos habla de este impulso por materializar todo conflicto de carencia. Quiero que todas mis carencias se hagan bulto, se vean, ¿verdad? Se materialicen. Hay otras personas que tienen... Uy, uh, esta sí he visto un montón. Afán por la información, ¿sí? Eh, quiero saber, quiero saber, quiero saber, pero sin llegar a ningún lado, desde luego, ¿no? Dice, querer llegar a un acuerdo con todos hay una sensación de falta de sabiduría, de falta de inteligencia y desde luego de conocimiento, ¿no? Eh, por eso es que insistimos muchas veces que para que no se convierta esto en más ego, hay que integrar. Lo poquito, lo mucho que sabemos, lo vas integrando, ¿verdad? Bueno, tenemos otra adicción que es la sed de gloria y obviamente viene la falta de reconocimiento detrás, el, el ser vistos, el ser reconocidos, el existir, pues. Hay otra adicción muy interesante que es el tema del sexo, ¿verdad? Adicción al sexo. Entonces, eh, hay realmente en el fondo falta de disposición por el verdadero eh, orgasmo a nivel inconsciente no está en realidad el verdadero orgasmo, no es carnal, pero sí viene una necesidad de volver físicamente a la madre por memorias de abandono, entonces esto se vuelve muy compulsivo de repente, el tema de la adicción al sexo, siempre es un conflicto con la vida y la vida es mamá, mamá nos desprotegió, entonces... Eh, el cerebro busca sus, sus caminos, te fijas, muy biológicos y muy inconscientes. Bueno, lo primero, corazones, es vamos a tratar de investigarte en ti, que te des cuenta qué está sustituyendo tu adicción, con qué no quieres contactar, porque a veces la persona, como te digo, ni siquiera económicamente, ah, me faltó una, adicción a la limpieza, a limpiar, entonces ahí también vamos a marcar, eh, esta necesidad de borrar mi origen, de limpiar las cochinadas, las suciedades, o de mi linaje familiar, o de mi origen, de mi gestación puede ser, ¿verdad? Eh, entonces es interesante ver qué es lo que está sustituyendo la adicción, esa compulsión, ¿sí? ¿Cuál es nuestra carencia afectiva, no? Y qué necesidad de protección tenemos para entonces trabajarla, ¿no? Eh, no hay que luchar contra la adicción, más bien eh, tenemos que eh, entender que luchar contra la adicción, que nos da esa pequeña sensación de lo que nos falta de mamá, sería luchar en contra de mamá, ¿verdad? Más bien vamos a tratar de hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me falta realmente? Por ejemplo, eh, la ludopatía, ¿qué es lo que mamá no pudo darme? y aceptarlo, trabajar esta parte de la madurez y de la aceptación, porque pues al final ese es trabajo personal, te fijas, observar tu conducta, ir hilando un poco más qué es lo que tu conducta hace, porque con personalidades así obsesivas compulsivas que no paran de hacer algo, si paro, ¿sí? estas personas que se llenan de ocupaciones, la pregunta es ¿qué sucedería si paras? te das cuenta que vendría el vacío, el asfixia. Contactarían con su dolor y por eso no paran de hacer cosas, de trabajar, de limpiar. Ya dijimos todo lo que las conductas que acabamos de eh, ver, corazones. Bueno, pues a mí me parece que temazazo tenemos aquí el día de hoy. Eh, bueno, les mandamos muchos, muchos, muchos saludos a su cafecito, a su mañana. Créeme que va a venir una semana... Oh my god, ¿ya no la estamos este, preparando? Muchos temas, ¿verdad? Que tenemos que irnos dando tiempo de hablar. Corazones entre los incendios y entre... Cosas raras que tiene este mundo en el que nos tocó compartir eh, todos nosotros esta etapa. Saludos a todos mis alumnos de la Escuela para Padres que cerramos ayer. Gracias a todas esas familias maravillosas que están en esta disposición de dar un pasito más hacia adelante de la congruencia, dominar un poco nuestras heridas y, pues, bueno, hacer lo mejor que podemos. ¿Verdad, corazones? Déjame tus comentarios. Arranca tu día con mucha alegría porque aquí vamos a estar toda la semana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook